0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Nacho Marín. Nacho es artista plástico, fotógrafo profesional y maestro del bonsai. Comenzó su carrera en el arte del bonsai de forma empírica hasta el año 2002, cuando ingresó a la Sociedad Venezolana de Bonsai de Caracas, recibiendo clases con Yolanda Gordon. En el año 2005 realizó los cursos de nivel básico intermedio y avanzado en la Sociedad Conservacionista del Bonsai en Valencia, Venezuela y recibió clases con maestras de referencia internacional de la talla Milagros Raúl y Luisa Alfaro. En 2006 realizó en la Sociedad Conservacionista de Bonsai de Valencia, en Venezuela, los cursos de instructor en todos sus niveles. Entre 2008 y 2012 asistió al taller intensivo de la Escuela Futago Bonsai en San Juan de Puerto Rico recibiendo formación con Pedro Morales, un reconocido artista internacional del bonsai y entre 2009 y 2012 realizó el curso intensivo de instructor con el maestro Salvatore Corache, un importante artista italiano del bonsai Hoy es maestro reconocido por la Sociedad Venezolana de Bonsai, por la Federación Latinoamericana de Bonsai y member in a good standing en International Bonsai Instructor del Bonsai Club International en el año 2009 fue maestro invitado como demostrador al World Bonsai Convention en Puerto Rico y al World BCI Bonsai Convention en Nueva Orleans. Ha sido maestro invitado como demostrador en innumerables eventos mundiales. Nacho ha hecho demostraciones, seminarios y talleres en toda América Latina, así como en China, Estados Unidos, India, Israel, Malasia, México y Taiwán, entre muchos otros países. Ha realizado publicaciones en revistas especializadas como Bonsai.art, International Magazine de Argentina, en BCI International Magazine de Estados Unidos y en Focus International Magazine de Holanda. Asimismo, publicó el libro de su autoría, 100 Bonsai. Ha fundado escuelas Marine Bonsai School en Brasil, Chile, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, México y Venezuela. Nacho ha recibido más de 60 premios internacionales en diferentes eventos y categorías, entre ellos el premio Milagros Rauber en el año 2003, el premio Asistente al Público de la FELAP en el 2003, el premio Ben Hockey de la World Bonsai Federation del año 2005, Ganador internacional del concurso mundial de bonsai en el año 2006 y 2007. Tercer lugar, premio nacional de talentos de la FELAP en el año 2005. Y premio Pedro Morales en el congreso mundial BCAA y FELAP. Con nosotros, Nacho Marín. Nacho, mucha gente tiende a pensar que toda planta parecida a un árbol pequeño, es un bonsai, ¿no? Eh, un ejemplo clásico de ello que me ha tocado escuchar a mí eh, es el del jade, ¿no? Eh, que tiende a considerarse sí. un bonsai y, y no lo es. Tú me corregirás si no es así, ¿no? Pero, pero creo que no lo es, ¿no? ¿Qué cosa realmente es un bonsai, Nacho?
1: Bueno, ese, ese tipo de bonsai del que estás hablando es una, es una portulacaria afra, ¿no? Eh, las portulacarias afra sí se trabajan como bonsai, ¿no? es maravilloso. Sí. es bastante discutido, ¿no? Porque es una suculenta, uh -huh. y bueno. Exactamente, debería ser, deberían ser árboles que árboles, tienen eh, madera, ¿no? tronco y hoja, okay. eh, o, o agujas, en otro caso, como el caso de los eh, En realidad, fíjate, eso, esos son temas muy discutidos, porque en realidad lo que es diferente en, en, en este mundo del bonsai es que hay gente que lo hace de manera profesional, hay gente que lo hace de manera materna, hay gente que lo simplemente lo hace para disfrutarlo en su casa, hay gente que, que, que simplemente no quieren ni que vean que lo hace, pero hay muchos matices, ¿no? Y entonces, claro, uno, unos, unos desvirtúan a otros, otros oh, menos a otros, dependiendo de la calidad de bonsai. Y, y claro, definitivamente, definitivamente mucha gente piensa que lo que tiene en su casa es un bonsai, ¿no? Pero, Realmente no es así, no necesariamente es así. Para que sea bonsai tiene que tener técnica bonsai, ¿no? Y la técnica bonsai es una técnica muy específica, es una técnica japonesa, eh, este que, que tiene otra, que tiene otra, otros, otros brazos, otros tentáculos que vienen de China mucho antes que la técnica bonsai, que no se llama bonsai, sino que se llama Beijing y y en realidad ponerse a, a profundizar un tanto sobre ese tema de qué es, que es bonsai, qué no es bonsai, eh, termina siendo peyorativo, termina, termina maltratando a la gente, termina, termina siendo bastante incómodo, ¿no? Sí. En realidad, en realidad eh, yo, pienso que, yo pienso que todos deberíamos disfrutar del hecho de hacer bonsai, ¿no? de, 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 poder, de poder tenerlo como parte de su vida y, y poder entender que te... Te va a dar una gran cantidad de satisfacciones a unos en un nivel, a otros a otro nivel. ¿Entiendes? Que unos quizás no quieran ni aprender ni siquiera acercarse a la técnica real porque es una técnica bastante profunda y bastante complicada. ¿no? Eh, pero, pero están felices con sus árboles y eso es al final lo que interesa. Bonsai es, es, un, es, una, es, una, es, una, es un árbol en una, en una maceta, ¿no? Sí, sí. ¿Qué significa bonsai? ¿Entiendes? Ahora, ¿qué, ¿qué tan árbol es? Fíjate, hay montones, de, hay montones de arbustos que son trabajados como bonsai y hacen bonsai a nivel internacional maravilloso. Eh, todo depende del nivel que tú lo quieras llevar realmente. Eso es, eso es lo que es importante, es lo que significa realmente.
0: Sí, y te adelantabas un poco a la, a la pregunta siguiente que te, iba, que te iba a hacer, no que era, ¿de dónde es originariamente pues, eh, la técnica del bonsai? ¿no? Y de alguna manera lo, lo, lo respondías, eh, ¿Cuál es la diferencia sí. entonces, en todo caso, entre la técnica japonesa y la técnica china? O el arte, por llamarle de otra manera, chino y el arte eh, japonés.
1: Bueno, la verdad, la verdad, la verdad es eh, tiene muchos matices, ¿no? Realmente la, el, la técnica china, que es, es previa ¿no? al, al mundo de, del bonsai entregado por Japón, que es el que nosotros conocemos, ¿no? Sí, es consai técnico con, con, con ciertas directrices, ¿no? con ciertos lineamientos eh, que, que nos ayudan a, a conformar este tipo de arte. Eh, viene realmente de Japón, como nosotros lo conocemos. Pero, pero la técnica previa eh, que nació en China pues es muchísimo, pero muchísimo más antigua que la de, la de Japón.
0: ¿Estamos hablando de qué época, Nacho? ¿Del penjín por Uy, ejemplo? No sé pero es muy antigua no, no te sabría no, decir la de fecha
1: exactamente porque yo no soy un especialista realmente en lo que es el mundo de la historia pero en todo
0: caso es muy antiguo, ¿no? siglos
1: eh, atrás ¿no? es, es, exacto, siglos atrás siglos. Sí. Pero, pero en realidad son técnicas totalmente diferentes son, este, son mundos totalmente diferentes eh, ahora hay una gran cantidad de de países asiáticos que también la están desarrollando, que son maravillosos bonsais. Eh, no, la pregunta no es directamente sobre eso, pero, pero yo quiero que se sepa que el mundo del bonsai se ha globalizado, pero de una manera exponencial. Sí. Y, y, y cada, cada parte del mundo pues, está tratando como de, 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 de darle un poco de, de cuerpo a su a su participación, ¿no? Por lo menos nosotros como latinoamericanos estamos tratando de hacer un trabajo grande eh, para, para, para hacer sentido, para ser reconocidos, para, para hacer sentir que existimos, aunque yo sé que nos falta una gran cantidad de caminos por recorrer, ¿no? Eh, y eso que, que una de las, de las cosas que nos, que nos puede ayudar es a tratar de reconocernos como, como, como una identidad, como una identidad, pues, como una identidad como lo que somos en realidad, porque no somos japoneses, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con Japón. Entonces, bueno, eh, yo, yo pienso que sí, que bien que, que viene de Japón, que bien reconocer que viene de Japón, que bien que, bien que nos enviaron una técnica, que es un método de construcción de bonsái que no es una técnica rígida, porque para ellos tampoco es una técnica rígida, pero que es una, una técnica que sí, es, que sí tiene, tiene un cuerpo propio, ¿no? Y que es de ellos. Los tienen una tendencia totalmente diferente, que es un poquito más naturista, es un poco más, más libre, ¿no? Eh, ellos tuvieron ese, ese, ese gran golpe con, con, el, con el tema de... de que detuvo pues su historia, que es el tema de, de Mao Zedong, en ¿no? aquella época, ellos tuvieron muchos problemas con los bonsaiistas, porque los bonsaiistas eran temas élites, ¿no? entonces o sea, los temas élites fueron muy muy golpeados en aquella época, y entonces el, el bonsai prácticamente desapareció en China. no este, Bueno, también Japón tuvo su pedazo con eso, porque también cuando lo de la bomba atómica y todo eso hubo problemas con, con el bonsai allá, entonces bueno, pero bueno todo, todos los países han tenido su historia. Y lo que sí me gustaría hacer un poco de hincapié es en que, en que, ya un poco apartándome del tema, pero siempre trato de empujar las conversaciones hacia, hacia eso, es que, es que definitivamente nosotros tenemos una identidad propia en todo lo que hacemos, nosotros somos alegres, somos diferentes, somos, tenemos un idioma totalmente diferente al japonés, somos es nuestra estética mucho más la ropa que la estética japonesa eh, indefinidamente que nos hemos ido modernizando y que se ha ido limpiando todo igual, nosotros somos una, una gente diferente, yo por lo menos ahora estoy en México y yo siento que México es, es un mundo totalmente diferente al venezolano y vengo llegando de Colombia y siento que Colombia es un mundo totalmente diferente a nuestro y totalmente diferente a México y así uno va recorriendo toda Latinoamérica como me toca a mí y, y pienso que sí, que entre todos podríamos lograr una, como, como una identidad diferenciada donde la gente sienta que sí, que definitivamente nosotros podemos hacer González, pero que no, no necesariamente tenemos que tener la firma japonesa. Aunque yo como, como, como ente derivado un poco del tema del arte, eh, yo, yo, yo siento que, que una de las maneras de ser diferenciado es que nosotros podamos... Eh, lograr ese, ese camino personalizado, diferenciado y, y, y volcarlo sobre nuestras especies latinoamericanas que son árboles maravillosos y que también entregan una calidad de, de bonsai pues, diferenciada y bellísima pues, a nivel internacional. Está comprobado que, que nosotros podemos hacer, hay muchos artistas latinoamericanos que lo hacen muy bien, unos con técnicas más japonesas, otros con técnicas más chinas, otros con técnicas este, mucho más personalizadas, mucho más artísticas, más, 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 más directas del artista que las está creando. Bueno, siempre, siempre es eso, Esa es mi, eso es un poco mi lucha personal.
0: Y Nacho, ya vamos a hablar un poco de la técnica un poquito más adelante, de las características, sí. digamos, técnicas de, detrás del bonsai, ¿no? Pero así, a grosso modo, ¿no? ¿Qué diferencia o, o hacia dónde apunta esa diferencia que tú quieres marcar entre el arte con el bonsai latinoamericano y el arte asiático y particularmente japonés.
1: Sí, claro. Eh, eh, bueno, eh, comenzando por nuestras, por, por, por nuestras especies, ¿no? O sea, nuestras especies definitivamente nos entregan una, una calidad de madera totalmente diferente, una calidad de texturas de, de cortezas totalmente diferentes, la... La dureza de la madera también es diferente, el, el tema de la hoja, el tamaño de la hoja, la textura de la hoja, el grosor de la hoja. La manera en que estos árboles se comportan en su entrenamiento es totalmente diferente a los árboles que, que, que quizás se puedan estar utilizando en Japón, en China, en, el, en lugares asiáticos Son un poco más dóciles en algunos aspectos, son un poco más complicados en otros aspectos. Pero yo creo que ese, ese hecho de que, de que ya en la especie sea diferenciada y que nosotros seamos un poco también este, más tropicales en nuestra forma de ser, que seamos un poco más sueltos, no tan estrictos en la estructura formal del árbol. Eh, de, de hecho, mucho, el maestro más conocido japonés, que, que fue el que nos entregó la técnica escrita de, de Japón, este que es el maestro John Naka es un maestro que le tocó viajar a, a Latinoamérica en varias oportunidades a dar clases, a dar cursos. Y él, dentro de su libro, que es el libro más conocido que existe dentro del mundo del bonsái, él incluyó algunos estilos de forma de hacer bonsai que deberían ser aplicados o que deberían ser tomados en el cuenta en el momento que se trabaja con este, con esta de peso, con este tipo de. De Aparte de eso, bueno, sabemos maestros que en el camino hemos este, integrado algunas, algunas visiones de cómo ver el gonzález. Eh, yo diría que por lo menos en mi caso yo, yo tengo, una, tengo una educación dentro del mundo del gonzález derivada del mundo del gonzález japonés, la, la escuela que se me enseñó a mí es una escuela, una escuela bastante estricta de técnica del gonzález. Y esa técnica me contaminó a mí muy fuerte cuando yo comencé en el mundo del bonsai, pero yo era una persona que ya venía en mundo del arte. Entonces ya mi, 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 mi forma de afrontarla, lo, el, el conocimiento ya entregado siempre es un poco diferente a la persona que no, que no tiene ese, esa, esa, esa cultura estética ya previa. ¿no? Pero yo, yo, yo siento que sí definitivamente estoy contaminado del tema japonés yo no soy el más digno representante, pues, porque yo enseguida desde el comienzo yo, yo empecé a cuestionar montones de cosas, ¿no? montones de, de detalles que yo sentía que me amarraban. No te voy a decir mutilantes, pero sí, sí atenuantes de lo que yo podía eh, eh, expresar a través de lo que es eh, un lenguaje como el, como el, como el bonsái, como el, como el mundo del bonsai. Pues. Sí, siempre para un artista que, que te diga, mira, las cosas se hacen así, 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 así pues, pues, pues siempre es una forma de limitarte tu proyección como, como artista, tu, tu forma de comunicarte con, con el interlocutor, ¿no? Entonces, claro, para mí eso fue como una, una bofetada de entrada, pero no dejo de reconocer que yo quedé bastante marcado con ese, con ese tema. Entonces, mis mi, o sea, bolsas, claro, tienen una... una una cadencia muy tropical por la amplitud de sus copas por, por la relación de, la relación proporcional que hay entre lo que es la masa de follaje y, el, y la masa de tonco ¿verdad? pero, pero el, al final mis, mis árboles son como bastante nítidos como muy perfeccionistas como, como muy limpios de trazo donde todo está como muy en orden todo está como muy medido muy, muy, muy eh, digerido antes de la entrega, entonces claro eso me da un carácter como como personal a mi propuesta, ¿no? Como como artista plástico dentro de lo que es el mundo del bonsái, porque ahorita tengo que interesarlo, porque también hay mucha mucha gente como como en todo, bueno todo, todo el mundo trata de quitarte del medio, ¿no? Siempre es, es una cosa que existe en todo el mundo del arte, ¿no? Sí. La gente trata de, 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 como de hacerte a un lado de cualquier manera. ¿no? Una de las maneras de haberme hecho al lado a mí o de tratar de hacerme al lado a mí es, 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 es esa, 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 esa forma muy particular que yo he tenido de ver el mosaico como muy... La gente dice artística, amor. para mí simplemente es un sentimiento, es una forma de verlo y no lo puedo ver de otra manera. Es como la gente, mis alumnos me preguntan, pero bueno, ¿por qué tú, porque tú haces las cosas como las hacen? Y yo digo, bueno, mira, porque definitivamente yo no soy japonés, yo no soy chino, yo no soy de Malasia, yo no soy de, de Indonesia. Entonces, si ya ellos entre ellos tienen diferencias este, exponenciales en cuanto a sus planteamientos estéticos, imagínate una persona que está literalmente en, lo, en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, o sea, yo puedo entender, yo puedo, para mí es un referencial directo en la gente zambando en, en el canal, del ¿me entiendes? Pero, y, o o la, gente, la gente cantando reggaetón o la gente bailando salsa en la orilla de la playa, en una, en una playa del litoral caraqueño, o sea, o sea para, mí eso, para mí eso es la vida, ¿me entiendes? O sea, yo tengo un sentimiento estético que no es precisamente de bailar salsa. Sí. Pero, pero no, puedo desestar, no puedo dejar de sentir que, que, que definitivamente soy latinoamericano. Y para colmo, yo soy nacido en Venezuela. O sea, o sea yo soy latino, nacido en Venezuela, pero de dos padres españoles. O sea, que ya, yo venía con un tiro en el ala, ¿me entiendes? O sea, claro. O sea, es que es como tratar de decir, bueno... La gente me dice, bueno, pero ¿por qué no eres más japonés? Porque tu planteamiento es tan, tan irreverente en ciertos casos. Y yo digo, bueno, ¿por qué no puedo ser de otra manera? O sea, yo soy, yo soy simplemente como soy. Y eso guiezo a una cantidad de conocimiento estético que he ido manejando durante toda mi vida. Como tú sabrás, yo vengo del mundo de la fotografía y he tenido mi planteamiento fotográfico, sigo haciéndolo. Y el tema de la arquitectura, entonces son, mm, es un gran mundo contaminante que a la hora de la final, pues, cuando yo me expreso, me expreso definitivamente diferente que los demás. Mejor, peor, medianamente, como puedo, simplemente es como puedo.
0: Nacho, hablando ahora sí de, de, de las técnicas y también de manera general, ¿qué caracteriza la técnica del bonsai japonés? ¿Esa que te influyó?
1: Bueno, fíjate, la, la técnica del bonsai es una técnica de podo, ¿no? una técnica de, 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 de podo básicamente todo el mundo piensa que es muchísimo lo que se poda de raíces y tonterías lo que se poda de, del follaje Yo pienso que realmente es justo lo contrario. Es muy, muy poco lo que se poda de raíces. Son, son técnicas que se aplican en cierto momento del desarrollo del bonsai y después se hace como una cosa de mantenimiento, pero son cosas muy básicas lo que se toca de raíces. En cuanto a lo que es la manipulación de la, de la, del exterior del bonsai, o sea, el árbol propiamente dicho, eh, es, una, es, una, es una técnica bien, bien, bien ilustrada en los libros de González, donde la primera rama tiene su carácter de importancia, donde la segunda rama o rama de balance que está colocada del otro lado tiene su, su carácter de importancia y su, y su razón de ser, así son igual las ramas de profundidad, que es lo que le da volumen al árbol, las ramas de frente que le dan más volumen al árbol y lo que sería el ápice o el esa área globosa ¿no? que, que remata el árbol en su parte superior. todo eso tiene una, una cantidad de características específicas ¿no? sí. eh, que están bien escritas en, dentro de los libros y que se sí. hacen de, de cierta manera una de, cosas, una de las cosas de la cosa que es un poquito extrema en mi caso es que yo he sido bastante poco tolerante con la métrica de, de detalles ¿no? Okay. Entonces, Claro, eso es, lo que, eso es lo que ha hecho que mi, mi bonsai se, se sienta como un, un bonsai diferenciado, ¿no? porque yo, le, yo le, le he agregado un carácter personal a eso y yo me he desligado de ese, tema, de ese tema métrico del mundo del bonsai y lo he llevado muchísimo hacia todo lo que es el tema de lineamientos artísticos en el, en el mundo global del bonsai, del, del arte, donde de repente la palabra tensión fuerza, dinámica, profundidad, perspectiva, ese tipo de cosas son, son parte de mi lenguaje de toda la vida y que yo lo he metido dentro del mundo del o sea, González como, como parte del carácter de mi propuesta estética ¿no? y de mi lenguaje con el interlocutor.
0: Sí, sí. Y, Nacho, ¿cuándo y por qué te empiezas a interesar por el González?
1: <risa> bueno, esa es la pregunta clave. bueno. <risa> Es interesante porque en, en, uh, en, en algún momento cuando estaba jovencito traté como de tener un poco de contacto con eso, tenía yo alrededor de 20 años, sí. este, tenía una novia que estaba muy interesada con Dolores y eh, ella insistió en que visitáramos la sociedad venezolana de González, pero por pues, esas cosas como, como, como esas situación situaciones élite, ¿no? Del, 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 sí. Esa, esa, esa gente que tuvo la oportunidad de salir de Venezuela y tuvo la oportunidad de salir de Colombia, de Ecuador, de Perú, de, de Panamá, de, o sea, de toda Latinoamérica a buscar información sobre González. Sobre Era gente élite que tenía la capacidad de poder salir, por supuesto. Entonces, sí. siempre, siempre eh, acceder a lo que eran las, las asociaciones de González siempre un poquito... Eh, complicado porque tenías que tener siempre un referencial con alguna persona que te ayudara a acceder al, al, a la asociación y, y por ende al conocimiento claro, claro. Entonces, claro en ese momento yo no tenía tiempo para estarme poniendo en manos de nadie para que me diera el chance de entrar para que, entonces eso fue como diluyéndose y, y no, fue un contacto ese, muy falso o sea no sucedió entonces eh, cuando cuando ya para el pasar de muchos años, pues, al pasar de montones de años, yo, los 40 años, un 20 años, pues yo fui a casa un día a casa de un amigo en el, en el segundo tercer día del comienzo de la, del paro nacional. ¿no? Y entonces llegué a esa reunión que había en la casa y, y, y en la noche y entonces me, la, la persona tenía un par de arbolitos colocados ahí. Y, bueno, y él y su pareja habían, habían estado en la asociación venezolana haciendo un curso de iniciación. Entonces yo vi los arbolitos y de una forma muy Nacho Marín, así como yo Le dije, ah, no, pero eso es fácil, eso yo lo hago. Entonces, claro, sin saber en el meollo del asunto Eso,
0: muy inocentemente
1: Inocente, sí, bueno, bueno, casi, con, bueno, casi que estúpidamente me, me estaba llamando Entonces, bueno, Entonces, bueno eh, con esa persona pues tuve un, un acercamiento a la sociedad venezolana de bonsai Y pues fíjate, sin quererlo, fue, fue, fue un tema de que, me, que fui entrando sin querer la gente enseguida notó que yo tenía como cierto, ciertas habilidades para, para el tema de diseño, para el tema manual, y entonces, bueno, pues comenzó la cosa y cuando me vine a dar cuenta, bueno, mira, ahora estoy sentado aquí. En, en realidad fueron sucesos bien, bien interesantes de, 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 de cosas casi que marcadas ¿no? que sucedieron en el camino de mi entrada en el mundo del bonsai. Y, y, y no sé si fue que me acerqué a la gente indicada aunque yo en eso soy muy despistado y bastante poco interesado, pero o ellas o esas personas me fueron descubriendo en el camino y, 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 y algunas personas, algunos sucesos que hubieron en Venezuela que llevaron a gente que sabe mucho de bonsai a nivel internacional a Venezuela, esas personas de una vez, de una vez me reconocieron, me, 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 me pusieron como de lado, me hicieron invitaciones interesantes, por lo menos a estudiar a Puerto Rico, sí. porque ya notaba que había como algo, ¿no? Que estaba sucediendo ahí. Eh, en realidad, las personas que se destacan dentro del mundo del bonsai todavía hoy en día, yo siento que enseguida la persona se, se siente cuando va, va a tener ese, ese, ese suceso diferenciado, ¿no? Sí. Es notable. Porque tienes que tener gusto por las plantas, porque tienes que tener, saberlas manejar, saberlas cultivar, saberlas, saberlas manipular. Y, y, y hay gente que tiene la facilidad y gente que definitivamente no la tiene. Supuesto, claro. Yo tenía ese ya previo como, como bien amasado del mundo del diseño, ¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, yo lo que hice fue como una adaptación y, y bueno, pues logré fluir rápido, porque yo lo que tengo dentro del mundo de los son 20 años, sí. y que los cumplo ahora en junio, y estoy, pues, bastante rodado y bastante usado para 20 años. Era así yo he tenido alumnos en Brasil que tienen 35 años haciendo González. Que son maestros reconocidos, este, la maestra mexicana que más tiempo tiene haciendo González, que es una señora que sí. todavía vive, pues hasta no hace a El año anterior a la pandemia todavía toma clases conmigo y son personas que tienen 40, 45 años haciendo González. Sí. Que eh, son, o, o sea, ha sido un recorrido bastante acelerado,
0: bastante acelerado
1: eh, y, y, y bien agradecido, pues. O sea,
0: sí. sí. Eh, bueno, también. Bueno. Y, y, y tanto que desde aquella fecha hasta, hasta hoy has alcanzado 60 reconocimientos nacionales e internacionales, sí, ¿no? Por tu trabajo sí. como máster como del bonsai. ¿Qué, qué significado sí, sí. tiene el éxito para ti, Nacho?
1: Bueno, la verdad yo no me, yo no me engancho mucho con el tema, ¿no? Este, más bien yo tengo como una, una lucha personal con el tema del ego pues, o sea, no soy de los que, o sea, no me voy a levantar todas las mañanas y pararme frente al espejo a darme cachetada y decir, mmm, bájale dos, ¿no? Sí. No, ¿no? No voy a estar en eso, pero sí trato de, de cada vez que voy a hablar, trato, trato de, de no exacerbar tanto el, 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 el mérito o el triunfo, ¿me entiendes? Que sí, que sí definitivamente ha sido bastante notable para el poco tiempo, pero... Pero, pero pienso que hay mucho camino todavía por recorrer, ¿me entiendes? Y tengo, tengo una gran cantidad de planes que son atenuantes de la estupidez. No quiero ser reconocido como esa persona que, que es insoportable con el tema de, del conocimiento, pero, pero sí quiero ser reconocido como una persona que, que trabajó duro por el consulado americano. Y logró de repente colocar en un lugar diferenciado y que, y que, y que, y que, y que bueno y bueno, pero al final bien si se reconoce bien, si no se reconoce me da exactamente igual claro, claro. O sea, en el, al final yo pienso que todo esto es parte de un disfrute personal a pesar de que es un trabajo bien exigente y bien demandante y bien agotador o sea, soy una persona que, tengo y que estoy agradecido con la técnica o sea, bien agradecido con el mundo del musical porque me ha da dado momentos maravillosos he conocido gente espectacular he conocido otro mundo he conocido otras latitudes, o sea, me he de viajar, o sea, de verdad estoy súper agradecido y en uno de los momentos más difíciles que ha vivido, que he vivido mi país.
0: Claro, Nacho, y alcanzar ese nivel eh, de maestría en el bonsai en tan poco tiempo, pues supone uno que tiene algunas claves detrás, ¿no? ¿Cuáles consideras que han sido las claves que te han permitido alcanzar esos logros reconocidos o no? pero logros personales, vamos a decir sí. así, y, y profesionales, ¿no? ¿Qué has obtenido claro. hasta, hasta hoy en tu carrera?
1: Bueno, fíjate, algún día, algún día estaba sentado yo en una mesa almorzando con en una convención y estaban bastantes alumnos conmigo y, y algunos otros maestros bien interesantes, este, uno de China, uno de Japón, otro, había otro italiano. Entonces, un alumno me pregunta, bueno, pero... ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo tienes tú en el bonsai? ¿Cómo puedes haber llegado tan rápido? Y yo le decía, bueno, sí, pero es que yo tengo 20 años haciendo, tengo, pero en ese momento le dije, tenía 10 años haciendo bonsai o algo así. Y entonces el, el maestro italiano se ríe y le, le dice, bueno, sí, pero es que Nacho Marín cuenta siempre los años que tiene dentro del mundo del bonsai, pero no cuenta todos los años que tenía haciendo otra gran cantidad de técnicas que tiene que ver con el mundo del arte y yo creo que eso fue, eso fue uno de los grandes empujones que me ayudó a mí pues, que ya yo cargaba en la espalda ¿no? hablando eh, de eso fíjate, yo pienso que, que también este, yo, yo soy en el bonsai como he sido en casi todas las cosas de mi vida como he entregado con pasión yo soy como, a, como a, con todo lo que hago ¿no? yo, soy, yo soy así como que hasta que me muera con lo que hago. O sea, así fue con el mundo de la fotografía este, con y todas las cosas que he hecho, lo he hecho con compasión, pienso que hacer las cosas con pasión, pienso que entregarse, pienso que ser constante y dedicado y, y creyendo en, en, en ti mismo, ¿no? Y satisfaciéndote a ti y, y logrando crear un camino con, de paso firme, es que puedes lograrlo así. Sí,
0: sí.
1: Duro, mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo.
0: Nacho, y después de tantos años dedicados al, al cultivo de esta arte de, del bonsai, ¿cuál dirías que es la principal enseñanza que te ha dejado esta disciplina? Porque además entiendo, no hemos hablado de eso, pero, pero entiendo que asociado a las técnicas hay todo un tema filosófico también. Entonces, bueno, sí. ¿cuál, ¿cuál ha sido la, la principal enseñanza que te bueno, ha dejado? Bueno, fíjate, yo,
1: lo, lo, que, lo que más, la oficina más grande que a mí me ha dado el, el mundo del bonsai es... Eh, eh, esa, esa, esa desesperación que yo tenía al, al comienzo con querer lograr las cosas y el monsai como que te del, en el aire te ataja y te tira contra el suelo y te dice, ya ah, va, calma cálmate. o sea, esa cosa de tener paciencia es súper importante porque en el mundo del monsai, cada cosa tiene su momento y las cosas suceden en el tiempo que tienen que suceder son árboles en crecimiento son árboles que tienen una vida que tienen una fisiología que tienen en una manera de funcionar y nosotros no podemos alterar eso, simplemente no podemos alterar. Y ya con nosotros, con todo lo que le hacemos a los árboles, hay una, una, un gran, una, una gran cantidad de volumen de, de alteraciones ¿no? en, su, en, los, en su ritmo fisiológico. Eh, claro, también conocemos montones de técnicas como para reestablecer esa, esa fisiología y poderlo empujar a que caminen más rápido de lo que quizás caminarían en la naturaleza son muy cuidados, son árboles que todo el tiempo estamos encima de ellos, nosotros, son árboles que no parecen necesidades de, de agua, son árboles que no parecen, parecen necesidades de, de alimento, y, 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 y realmente nosotros los estamos cuidando todo el tiempo, eso es otra gran enseñanza, siempre hay que estar cuidando lo que quieres, abonando lo que quieres, ¿no? ese tipo de cosas. Eh, en cuanto a otras enseñanzas que he tenido del el mundo del bonsai, bueno, mira, eh, el, 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 una de las mis luchas más fuertes, como te decía antes, el tema es la lucha contra el ego, ¿no? una de las cosas más, más importantes que me ha enseñado mi bonsai, este, me han enseñado montones de cuestiones estéticas, montones de cuestiones estéticas, eh, eh, en algún momento fui de esas personas que esgrimían el, 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 la filosofía del menos del es más con, 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 esa, con esa ligereza con que se usa tanto contemporáneamente porque está muy de moda. Uh -huh. Pero ahora ya entiendo de manera mucho más profunda ¿no? lo que significa eso. Y, y, esa, y esa, fiso, esa filosofía del Wabi Sabi, que es una, 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 el, el principio de la estética japonesa.
0: ¿Cómo se llama, perdón, Nacho?
1: Wabi Sabi. Wabi Sabi. Wow, es, sí. este donde, donde, la, donde la, la, el entendimiento del absoluto como, 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 una, como, 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 como un imposible de lograr, ¿no? ¿Entiendes? Y que, y que te obliga a evoluir y a seguir todo el tiempo este, creciendo y creciendo y creciendo, o bajando y creciendo, bajando y creciendo, evolución
0: entonces esa
1: esa cantidad de esa cantidad de conocimientos que me ha regalado a mí el bonsai bueno son muy importantes y lo desarrollo en todas las cosas que hago con, con diseño no solamente con el diseño del bonsai sino todo lo que tiene que ver con el con el mundo de, de bonsái, o sea yo tengo yo tengo, de, yo tengo un eslogan de un eslogan de trabajo que es es eliminar no o sea yo pienso que una de las cosas que, 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 que yo desarrollo más es ese tema de, de, de vivir en arte. ¿no? Sí. Trato de aplicar a todas las cuestiones de la vida y entonces para convertirlo en una cotidianidad, cotidianidad que cada vez que yo voy a hacer algo, tiene algo que ver con arte. Entonces es mucho más fácil solucionar cuando ya vives dentro de eso.
0: Sí. Y Nacho, ¿qué significa para ti eh, como venezolano digo, y venezolano? Ya te comento algo a propósito de la pregunta. Haber sido invitado como maestro y demostrar mostrar en Asia eh, la cuna del bonsai. Eh, por <risa> ejemplo, Taiwán, Malasia o China. Y te lo comento un poco porque sí. hace poco hablaba con Juan José Pocaterra. Juan José Pocaterra es el fundador de una empresa que se llama Vicua. Y Bicua es una empresa que eh, ayuda a diseñar ciudades inteligentes. Y, y él me contaba sí. que bueno le tocaba hablar sobre estos temas. Imagínate tú, un venezolano, hablando en el Foro Económico Mundial en Davos a un montón de expertos en materia tecnológica y un venezolano que, sí. bueno, ¿no? que no nos caracterizamos por, por bueno, por, por haber aportado todavía mayor cosa significativa a la, a la tecnología, ¿no? Y él le tocaba ya hablar de ciudades inteligentes. Desde luego tiene nivel de sobra para ello. Y se me ocurre que en tu caso pues es exactamente lo mismo, ¿no? Vas a la cuna en donde pues, se desarrollan estas técnicas a, a, no solo a demostrar, sino a enseñar también, porque vas como maestro,
1: ¿no? O sea, cuando uno, uno de yo he ido a montones de ya de convenciones, ¿no? Desde que comencé, que la primera convención que fui invitado fue en, en New Orleans, en, en Estados Unidos, que fue una convención, la, la convención mundial de BCI, que es un Club Internacional, fue la primera vez que ellos me invitaron, después fue la última que estuve en Taiwán, pero aquella que fue la primera convención en la que yo estuve, eh, bueno, mi inglés era muy malo, o sea, yo venía prácticamente, yo tenía, este, no llegaba a cinco años cumplidos dentro del mundo del bonsai, ya yo iba como, como, como un, un personaje destacado dentro de la convención a hacer una demostración. Sí. Yo sabía hacer en bonsai, no soy una persona que escribe nada, prácticamente. O sea, yo, yo venía, o sea, totalmente crudo, pues. En ese momento, en ese momento yo, no, yo, no, yo no sentí lo que estaba pasando. Para mí todo era un juego. Yo me dedicaba a la fotografía. Yo no sabía lo que estaba sucediendo realmente. O sea, yo, no, yo no medía la magnitud porque en realidad yo no estaba en ese momento tan interesado en el mundo del bonsai. Y ni siquiera conocía el mundo, el mundo del bonsai. Ni siquiera sabía que tan difícil podía ser llegar a donde estaba llegando yo en ese momento. ¿Me entiendes? Fíjate, sí. Yo, 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 yo realmente... Yo lo veo hoy a distancia y yo siento que yo no lo disfruté en la magnitud que lo ha debido disfrutar. ¿no? Pero por lo menos después fui invitado algunos años después, pero no muchos más, a una convención en Malasia. Y entonces, claro, yo llego al, yo llego al, al lugar del evento, que era un centro de convenciones y, 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 y mi foto estaba puesta en la entrada del lugar y mi foto me di, era una pancarta que me dio como una malla publicitaria de esas de la autopista del del este y yo con un árbol mío y yo no yo no podía entender lo que estaba sucediendo yo decía o sea, no 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 es no, algo que no no sé, claro, le pregunto yo le digo a la persona que me que me invitó que yo que yo no yo yo no yo no yo no, no conocía esa ni tú que yo no sé yo no yo no entendía porque yo estaba allí en ese momento y, no, pero es que tú eres una persona muy, muy, muy conocida en Malasia. Tú eres, tú eres una persona que la gente sigue, tú eres una persona que la gente está interesada en tu trabajo. No podía entender lo que está pasando, ¿no? Y, y después empezaron a suceder muchas más cosas después de eso. que, que, que una, vez llegué, una vez llegué a Brasil en la Convención Nacional de Brasil y, y, me, y salí del aeropuerto. Y en la salida del aeropuerto había una valla de mármol mío. <risa> salí del aeropuerto. La ciudad donde yo estaba, ¿no? Sí, sí. Y, y después en el camino hasta el lugar de la convención, me encontré otro montón de vallas con el árbol mío y yo no podía entender lo que estaba pasando. Y cuando llegué al lugar de la convención, era en un edificio de Niemeyer que queda en un lugar que se llama Jópez O'Han, a la orilla del mar. En una cosa que yo dije, bueno, o sea, no puede ser que... O sea, no puede ser que eso Y bueno, después pues, montones de veces más, pues, o sea, la... la o sea, llegar, a, llegar a, a China y estar incluido dentro de, de, 70, de 70 maestros que están haciendo demostraciones junto contigo y son de todas partes del mundo, pues, pues es, algo que, es algo que te trae momentos de vida únicos, ¿no? Y que, y que tú puedas, o sea, realmente representar a tu país y que tú te puedas parar debajo de la bandera de tu país tomarte una foto porque está metida de todas las banderas de lo que va a demostrar lo que tú puedes hacer ¿me entiendes? en un sitio de, repitiendo otra, otra vez el, el, la, la, la monetilla de lo que te dije, de que yo vengo del otro lado del mundo ¿estás entendiendo? Sea, sí, sí. una técnica que además no nos, no nos pertenece a nosotros ni por asomo pues, o sea, no, si tú me dijeras que a mí me llevaron para allá para hacer una arepa todavía lo puedo entender, ¿me no tiene nada que ver con arepa entonces eh, el hecho de que tú seas reconocido desde ese desde ese tema del, del otro lado del mundo ¿no? con con una con, con una técnica que no nos pertenece a nosotros para nada para nada pues porque para nosotros realmente el mundo del bonsai y para, para el lugar común de la asociación de la sociedad venezolana y de la sociedad del mundo del, del mundo latinoamericano pues el mundo del bonsai es algo abstracto pues, es algo que la gente la gente no necesita eso para comer, la gente no necesita eso para vestirse, la gente o sea, realmente es un arte que, que, no, que, no, que no es un arte tan popular como la pintura, como la escultura, como otras artes, entonces que de repente sea reconocido y que la gente te saque de tu país para llevarte a un lugar como China, para diferenciarte y para decirte, bueno, toma esta planta y enséñanos lo que tú puedes hacer con esto. ¿no? Eso es algo bastante importante, es un muy importante y para mí es motivo de orgullo pues. o sea, yo, me siento, yo me siento yo me siento totalmente feliz con mi suceso ¿no? es una de esas pocas cosas que suceden, pero yo pienso que toda la gente que, que de una manera u otra eh, son destacados y reconocidos en sus profesiones pues deben sentir una cosa paralela a lo que yo siento cada vez que me voy a, a demostrar este poco de, un poco de este arte que, que conozco eh, de manera somera porque tampoco es que soy el top master mundial de todos los masters, o sea, eh, todo, 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 todo es, es un conocimiento que sigue fluyendo y que sigue, y que sigue llegando y que sigue transformándose y que, y que sigo madurando y que sigo creciendo, pues a diario sigo creciendo y aprendiendo, Dios gracias.
0: También. Nacho, sido jurado muchos eventos y demostraciones en el mundo del bonsai profesional, como, como, bueno, como, lo, como lo vienes comentando. ¿Qué características hacen que un bonsai sea digno de premiación?
1: Bueno, bonsai tiene que tener, para empezar, técnica bonsai. ¿no? Tiene que ser diferenciado por técnica, donde no puede ser cualquier árbol en una maceta. Eh, realmente bonsai es una combinación de dos elementos que son muy importantes dentro de la composición, como son la maceta donde está plantado el árbol y el árbol. eso es una combinación, eso es, eso, es una, eso es una combinación como un matrimonio, el hombre y la mujer. Si el, si el matrimonio está bien fundamentado, si el matrimonio está bien ensamblado, si el matrimonio camina como debe caminar, eh, eh, eso, eso, eso es relativo a una palabra muy importante que es armonía. Entonces, lo importante dentro del mundo del bonsai es la armonía que existe entre esos dos elementos que están dentro de la composición. Aparte de eso, bueno, el bonsai tiene que tener eh, eh, estructura bonsai, ¿no? estructura de árbol y eh, una de las cosas que más se analizan cuando estamos dentro del, 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 de una evaluación de mosaico pues es la estructura del mosaico, como, como debe ser y como debe estar fundamental eh, el árbol tiene que estar eh, desde, desde el punto de vista de fitosanitario o sea, de su cultivo, todo tiene que estar en orden, entonces el árbol debe, ser, debe sentirse muy sano el árbol tiene que tener eh, por aquello del Wabi Sabi, debería tener ese carácter de vejez este, debería estar fundamentado en ese, en esa, en ese tema de la, de, la, de la naturaleza y de su representación en, en miniatura, ¿no? Aunque muchos artistas como yo nos las saltamos a la torera y hacemos nuestras representaciones bastante personalizadas. Eh, pero, pero esas cosas no se evalúan tanto dentro del, de la propuesta estética en una contienda, en una, en una, en una, en una pues, como, como, es, como es medir un bonsái sí. Y bueno, entonces debe tener bueno, esa técnica, debe tener esa madurez. Eh, hay árboles que son más complicados y, y siempre tienen más mérito que otros en su resolución. Eh, y bueno, tiene que tener un impacto visual brutal para que sea un árbol diferenciado. En realidad, este, tratar de, de evaluar un árbol como, como un bonsai y no llevarlo a empujarnos el mundo de las artes plásticas pues es muy difícil. Realmente, eh, si el árbol maneja un impacto visual eh, importante, si su discurso es eh, diferenciado, si su discurso es dramático, si, su, si tiene un buen golpe en, el, en la primera llegada, si, si el árbol tiene buena dinámica, que es muy importante dentro del bonsai, si, si sus movimientos son, son, son armónicos, si sus sucesos en el tronco, sus sucesos en el follaje son armónicos y tienen ese carácter de, de pegada, pues también es muy importante a la hora de evaluar sí, sí. No
0: sí, Nacho, algunas de las técnicas del bonsai consisten, como bien lo decías al principio, en cortar las raíces del árbol y reorientar sus ramas a través del, del alambrado. no Y yo justamente preparando un poco... Como
1: dijiste, reventar.
0: No, reorientando,
1: reorientando Ah, re, sus ramas, reorientar, sí. reorientar, sí. Sí, sí, no, porque es que me preocupé mucho. De no, no, no. <ríe> me sentí mal. No,
0: no, no yeah. para nada, para nada. Reorientar sus ramas, digo, darle Ajá, una nueva yeah, orientación sí, sí. Pues, sí, sí, a, la, a las ramas sí, 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 con sí. el alambrado, ¿no? Este, yeah. Pero justamente preparando esta entrevista me conseguí yo con toda una discusión, eh, digamos ética para algunos, ¿no? Eh, bueno, porque si esto es natural o es contra natura y tal, eh, me imagino yo que te habrás conseguido más de una vez esa, esa discusión por allí. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece eso? ¿Hay, hay, hay algo de eso? En, en, ¿Hay algún conflicto en el arte del bonsai o, o para nada?
1: Bueno, realmente entre en la gente que hacemos el bonsai no hay ningún tipo de conflicto con respecto a eso. Hay muchos conflictos políticos, ¿no? Como en todas como, como toda las artes y como en todas las cosas, ¿no? Pero sí. no hay no hay conflictos dentro de los que hacemos hay claro. Eh, no, no te niego que se me ha acercado gente por internet, en persona, que siempre están como... Eh, yo pienso que hay mucha, mucha doble cara y muchas falsa, falsas confrontaciones, porque, porque es que la gente trata de ser... Eh, el que quiere los perritos trata a los perritos a ultranza, el que quiere los árboles trata a los, a los árboles a ultranza, a ultranza, los quiere sobremanero, no sé, no sé cómo explicarme exactamente, pero fíjate, yo te, voy, yo te puedo, un poco para explicarme lo que yo siento y como yo lo veo, yo te voy a poner un ejemplo de un suceso que me pasó una vez con respecto a este tema exactamente, es que un día me mandan un mensaje por internet. Y esa persona estaba absolutamente molesta, ¿no? Sí. Porque yo hacía bonsáis. Y yo lo pude y yo me lucraba con el tema de bonsáis a través de una, de una técnica que lo que hacía era manipular la, las plantas dicho por esta persona de una forma más, más gruesa como mutilar, uh -huh. eh, agredir este tipo de cosas ¿no? Entonces, sí. por casualidad en esos, en esos momentos yo, yo recuerdo que no había pasado ni, ni, ni tres semanas de un suceso, de una lluvia muy fuerte que hubo en Caracas y, y, y era pero fue una de esas lluvias que yo decía Dios mío, pero es que parece que se va a acabar el mundo ¿no? yo venía por y, y y y apenas se podía transitar por el canal rápido porque el canal estaba lento, estaba lleno de derrumbes que habían sucedido en el, en el borde de la Cota 1000. Sí. Y, 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 y no sé si tú sabes que en el, en la, en el borde de la Cota 1000 se utilizaron mucho una especie de árboles que se llama cazarina, porque había, hay muchos sitios de la Cota 1000 que tienen muchos chorreaderos de agua. donde la gente va a recoger agua? No, no lo sabía, sí. Eso, eso hay, hay, mucho, hay muchos sitios donde la gente va a recoger agua, sí. porque la montaña mana agua. Claro. Entonces, algunos de estos sitios fueron secados con una, con una planta que se llama casorina con la cual se saco. Hay muy poca y yo, me, yo, me, yo los vi vi los barrancos caídos y las plantas en la, en la autopista y yo dije pues voy a venir a buscarlas. Sí, sí. En la mañana del día siguiente ya tenía contacto con la gente del jardín botánico este, hablé con ellos a ver si me las podían recibir me fui con mis empleados y Colecté casi 30
0: plantas.
1: Imagínate. Sí, te hablo de, te hablo de troncos que te, tenían en su base un diámetro, algunos de ellos hasta de 30 centímetros. Eran árboles bien pesados. Me llevé en mi motosierra, corté todas las bases de todos los árboles que pude. Sí. Cerca de 30 árboles, me los llevé para el jardín botánico y ahí vivieron mucho tiempo hasta que los fui regalando y fui entregándole a cada bonzalista o amigo o gente cercana, un, un árbol de aquellos que se cayeron en la Cota mil Yo le dije a él, bueno, yo, que, yo, lo, que, yo lo que quisiera saber, ya que eres una persona tan defensora del tema de, lo, de las plantas, yo quería yo que, lo, que, lo, que tú me digas si sí, tú sabes lo que sucedió en la Cota 1000 hace tres semanas. dice, no, yo no sé qué fue lo que sucedió. Y él es bueno, mira, lo que sucedió fue esto, esto, esto y esto. Y yo fui y recogí 30 árboles, los que estaban ahí, unos ahora son bonsaios, están en los jardines de una persona y otros están en casa de otra persona y los árboles están bien y sobrevivieron. Yo te hago una pregunta a ti ahora, ¿dónde estabas tú en ese momento? Porque los que están vivos están aquí en mi casa, yo los recogí, sí, claro, yo los recogí en la cota mil, yo quiero saber dónde estabas tú, porque ahora esos árboles están sanos, están vivos y sufren menos penurias de las que tenían en la cota 1000 porque ahora están bien alimentados están frescos en mi casa, no les falta agua nunca, yo siempre les doy abono. O sea, es, es como una falsa moral, ¿no? que funciona siempre tipo de cosas. Yo sé que se cometen muchos abusos dentro del mundo del bonsái con el tema de colectar árboles en la naturaleza, este, cosas que deberían estar un poquito más, eh, llevadas de una manera un poquito más uh, formal, más, más seria, siempre regresándole a la naturaleza un poco de lo que te da, y, 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 que, y que de una forma u otra también el bonsaísta comete muchos errores en el camino y que hay árboles que no logran sobrevivir, pero nosotros también este, hacemos técnicas de multiplicación de plantas y de repente que a mí me llega una planta y yo termino multiplicando esa planta a 20 o a 30 o a 40 y termino regalándola y ahora hay 40 plantas existiendo y no una como me llegaron a mis manos. Entonces todo es un tema de cómo tú lo afrontas, ¿no?
0: Sí, pero, sí. Nacho, ¿qué es lo más curioso que te ha sucedido en tu carrera como, como artista, como demostrador o, o como jurado del bonsai?
1: Pero, bueno, bueno, una anécdota muy simpática. Sí, porque fue en una especie de concurso que se hizo en, en Puerto Rico en el mundial, que era como, 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 era como una competencia por equipos, ¿no? para, para, para resolver un bonsai. Sí. Y entonces los equipos estaban todos detrás del stage, ¿no? escondidos entre ¿No? Y, y, y delante estaban las plantas de los equipos y, y tenía que salir uno solo a trabajar. Y los del equipo de atrás no veían lo que estaba haciendo el de adelante. ¿no? Sí. Entonces, claro, salía una persona y hacía una modificación en el árbol y esa persona al, a los dos minutos o tres minutos tenía que irse al otro lado de la cortina y salía otro, pero ese otro no, no veía lo que tú habías hecho. ¿no? Claro. Lo había... Entonces, Iba claro, ciegas. todo era ciega, ¿me entiendes? Entonces, era, era como, como, como una vorágine, ¿no? Donde nadie sabía lo que estaba pasando, todos sabíamos, todos sabíamos mucho y nadie sabía nada. Entonces, era una cosa loca y yo, y yo claro, yo dije, bueno, mira, o sea, después de que ya esta gente desbarató todo lo que yo hice antes, y yo supongo que yo desbaraté lo que ellos hicieron veía que esa cosa ya yo había salido tres veces al escenario y esa cosa no tenía eso no tenía ni pie, ni cabeza no para ningún lado entonces con el desespero con el desespero una rama que había que una, una un pedazo de tronco adicional que venía desde la base del tronco pues pues estaba metida dentro de la tierra no sí. en estrato y yo tenía que cortarlo desde la base para extraer eso que no se viera tan feo. ¿no? Yo meto la, la herramienta, busco con los dedos la pieza, pongo el dedo al lado para cortarla y meto la herramienta con el apuro y rácata, corto el palo. Pero con el palo y todo me llevé medio dedo. Y eso fue, bueno, pues, bueno, yo no sabía si reírme, si llorar. Si, yo lo que sé es que yo agarré, hice una pelota de tierra y me la el dedo porque yo iba sangrando y sangrando y sangrando, no, no, allá claro. claro. entonces yo hice una pelota de tierra y me llevé mi pelota de tierra para allá atrás no puede volver a salir bueno, eso fue desato entonces claro, lo, 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 otra cosa anecdótica de ese mismo momento fue que, claro, en, en esas convenciones mundiales van, van muchos amigos tuyos, va mucha gente extraña pero va mucho, va mucho por grupo ¿no? sí, sí. me da risa porque el grupo de los venezolanos eran muertos de la risa en, 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 el, en el público y entonces era como 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 diciéndonos dale no dale dale eso, eso, eso no sería para nada era un, <risa> era un desastre lo que estaba sucediendo ahí. pero bueno bueno fue muy 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 divertido de esas cosas pues divertidas no sí, eh, sí. Eh, divertidas como como cotidianidad pero divertidas como suceso de bonsai como como magnitud de González bien realizado, pues sí, yo también he tenido momentos fabulosos de, de, de piezas que son piezas únicas que quedaron como piezas de museo. Por lo menos en un par de convenciones que he que, ido, que, 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 he ido a varias convenciones en, en India. Sí. He ido a las convenciones en India. Y en un par de ellas logré piezas, piezas magistrales que, que claro, porque también ellos te entregan, depende mucho del material que te entregan para poder crear, ¿no? Sí. Y, y se hizo un trabajo previo bien importante en cuanto a lo que yo necesitaba y lo que ellos me podían dar. Y se logró una buena combinación. Y claro, el resultado final fue maravilloso. Y eso siempre es motivo de alegría y, y de satisfacción y de, y de momentos de recordar. Sí,
0: ya lo creo, ya lo creo. Y por cierto, ¿dónde quedan esas, esas piezas? Por ejemplo, después pues, ¿se la quedan allí en la convención? ¿La, ¿Te la llevas sí. tú? ¿Qué, ¿Qué se hace con esa pieza?
1: Bueno, es que mucha, hay muchas versiones porque en, en, sí. el, en realidad las, las convenciones muchas veces las convenciones están hechas por, 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 por entes que no existen físicamente, sí. sino que por lo menos World bonsai no existe como una, sede, como una sede, o el Monsai Club eh, Internacional no existe como una sede, pero es, una, pero es un, ex, un ente que aglutina, son dos entes que aglutinan eh, mundialmente a todas las asociaciones, a toda la gente que hace un site. Sí. Eh, pero, entonces, pero alguien patrocina eso, ¿no? esos meetings y eso esa, esas grandes exposiciones que se hacen, muchas veces se hacen en grandes jardines que tienen este, exhibiciones de bonsai muy importantes. Y generalmente ellos son los patrocinantes del evento y generalmente esa, ellos son los que ponen las plantas, son los que ponen los vasos donde se plantan las plantas o las bandejas sí. de algunas de algunas de, de demostraciones de, de paisajes que he hecho. Sí. Ellos, eso queda ahí en otros momentos, en otras convenciones se estila otra cosa que es que la pieza que hace un maestro o el otro maestro o el otro maestro o la de todos es una, es una pieza que se saca a venta ¿no? o a una a la gente apuesta pues por, por la pieza y el dinero generalmente va para para el pago de todos los gastos que es hacer una convención de semejante envergadura ¿no? claro, claro Porque realmente sí. Entonces son diferentes, realmente no es no terminan en una sola cosa. Realmente las la piezas terminan en una, generalmente piensa, las piezas terminan en una buena colección, de seguro que sí.
0: Claro, claro. Qué bueno. Nacho, ¿cuáles suelen ser los errores más comunes que se cometen culti cultivando ah. los bonsáis
1: Los errores, bueno, el, 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 el error más común es la impaciencia, ¿no? La impaciencia te lleva a, a cometer error tras error, tras error, tras error. O sea, no le das el tiempo para recuperarse al árbol. No le, das, no le das el tiempo para, para crecer. ¿no? No, o sea, la impaciencia es el peor de los males dentro del mundo. Del mundo definitivamente, la impaciencia. Pienso que hoy en día el, el, el tema internet es, es el enemigo número uno del mosaísta ¿Pues ¿Por qué es el, porque el, porque el tema internet e, está empujando a la, a la gente a, a creer que el mundo del bonsai es una cosa inmediata. ¿no? Es, una, es algo que se, puede, que se puede lograr en una sentada y eso no es así. Este, eh, claro, yo he ido a grandes demostraciones a nivel internacional donde, donde conocí a otros maestros que tienen muchísimo más rango que yo. que Cuando tú ves las piezas terminadas, tú no puedes creer que ese bonsai se hizo en cinco horas, seis horas de trabajo con un equipo grande de gente, porque generalmente trabajan muchas personas en esa... Un maestro dirige y muchos trabajan, no trabajamos. Sí. Este, eh, eh, la gente no piensa en la cantidad de años que estuvieron esos árboles haciendo un trabajo previo para lograr un pre-bonsai para que un gran maestro lo toque y lo logre convertir en un bonsai que sea diferenciado como un masterpiece. ¿no? Entonces, esa... esa, esa, esa esas resoluciones tipo TikTok, esas resoluciones cámara rápida donde, donde todo sucede en, en segundos sí. y, la gente, y la gente te dice, no, es que esto fue hecho en tres horas, pero la gente no se imagina todo el, el trabajo que hay detrás de una planta de esas o un árbol de esos durante años. Pues. O sea, yo he ido a colecciones de, de, de amigos o que, que he ido a trabajar para ellos, de coleccionistas o de maestros que tienen maravillosas plantas este, entrenadas para ser bonsai sí. que son quizás conectados de la, de la naturaleza y que desde el momento en que se colecta de la naturaleza hasta el momento en que yo lo toqué la planta pasó 11 años 9 años, 10 años 5 años, 6 años de entrenamiento sí. solo tocada después por, la, por el maestro o por la persona que hace el, 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 el diseño o crea
0: la tendencia
1: a la cual va a ser sometida el árbol por el resto de su vida entonces la gente no se imagina que eso es así entonces la, la impaciencia que yo digo que es el enemigo más grande aunado al, tema, al tema internet es una cosa que no definitivamente eso no, no tiene para. O sea, el, el mundo del internet es una, y además que en el, en el internet hay ahora, hay tanta inter, información por lo menos yo, yo conozco yo conozco muchos youtubers que son, que son eh, gente magistral haciendo bonsai y que son youtubers. Así como conozco cuatro o cinco que son magistrales youtubers, magistrales maestros, yo conozco o, o por lo menos hay un, un acumulado como, no sé, es 150, 200, 250 youtubers que hacen bonsai que son gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Sí. y entonces después claro eh, eso esa, esa cantidad de información que hay en la red este, de, trabajando en contra de los maestros que están tratando que estamos tratando de hacer camino dentro del mundo del o sea, pues yo encuentro montones de personas después en clases dándole clases que traen una cantidad de carencias que ya que ya ya fueron metidas dentro del cerebro y, y fijadas como como una verdad y son totalmente mentiras. Entonces hay que luchar contra eso y es difícil. El, claro. mundo, el mundo de la net le está haciendo mucho daño. Yo sé que está haciendo mucho está favoreciendo muchas cosas, pero también está haciendo muchísimo daño y no solamente en el mundo de los hay, en muchas cosas. Nacho, ¿qué significa Venezuela para ti? Ay, pues. <risa> eh,
0: bueno, ya va. <risa> ah...
1: Bueno. Venezuela es todo. O sea, Venezuela es todo. No tengo nada que decir. Venezuela es todo. Mi país, mi tierra, mis raíces, mi, mi pasión, mi vida. O sea, Venezuela es magia, Venezuela es es vida, eso pues. es. Que cosa que cualquier cosa que pueda decir sobre la también. Es poco. Pues. Sí. Es maravilloso, es maravilloso con un espíritu maravilloso, superación. Bueno.
0: Lástima que no te puedan ver, porque nada más de verte esa, la cara ya no necesito sé decir nada. Esa, esa,
1: esa, pregunta, esa pregunta es trampa. <risa> esa pregunta no se vale
0: Nacho, <risa> finalmente ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido hacer una carrera en torno al, al arte del bonsai?
1: Bueno, fíjate yo, me, yo, yo he tenido que dar varias veces ese consejo y siempre digo lo mismo bueno, mira
0: mucho tiempo
1: y dedicación o sea yo pienso que nadie llega a nada en ningún tipo de carrera si no se dedica realmente a con pasión, pues. O sea, las cosas hay que hacerlas con pasión, con entrega, con cariño. Este es claro, sí, pensando, siendo en muchos casos bastante métrico, diseñando ¿no? el camino. Pero yo no podría decir que mi camino fue un camino pensado. O sea, a mí realmente el mundo del González me sucedió. ¿Me entiendes? O sea, yo me lo, me lo encontré en el camino y yo ni siquiera lo escogí. El González me escogió a mí. Y yo me yo dejé otro mundo por su ciertas situaciones que no voy a mencionarte porque tienen que ver con el mundo del, del suceso de y, y y yo lo yo lo que hice fue bueno mira yo me dejé llevar y, y trabajé con pasión pues o sea yo incansable este sometido todo el tiempo a mi a mi, a mi, a mi pensamiento con la almohada y entregado totalmente al mundo del bonsai o sea entregar por completo o sea, realmente yo entré en el mundo del bonsai y yo no me di cuenta cuando me sucedió yo venía del mundo de la fotografía yo estaba totalmente apasionado con mi fotografía y yo no quería hacer otra cosa que no fuera fotografía y mi suceso fotográfico era un suceso paralelo a lo que me ha sucedido a mí con, con el bonsai o sea yo tenía todo mi relacionamiento internacional yo tenía todo mi trabajo ya armado yo tenía una, una vida profesional totalmente armada, yo había hecho libros de fotografía, había trabajado para grandes bancos, había hecho muchas cosas importantes y de repente me había envuelto en el Mundo de los años, y el Mundo de hay simplemente me atrapó y me dijo, mira, ya no es eso, es esto. Te gusta, te gusta. ¿Entiendes? Y bueno, y como todo lo que, como te dije antes, todo lo que yo he hecho en mi vida, lo he hecho con pasión y con dedicación y con cariño y bueno, mira, el que se pega, yo pienso que siempre llega a la final con buen camino.
0: Nacho, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y, y bueno, desde luego el mayor de los éxitos que sigues cosechando pues todos esos logros eh, que, que, que nos enorgullecen como venezolanos eh, y bueno, nada, un fuerte abrazo Esto fue Trama University Si quieres conocer más, visítenos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.